0: Sziasztok, ez itt a Nyugtával Dicsérd a Navot, adózási podcastunk, a negyedik adásunk, résztvevőink Radnai Károly. Sziasztok, üdvözöljük a hallgatókat. Boárd
1: György. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
0: És Horváth Dániel. Az első témánk pedig rögtön az eltitkolt jövedelmekhez kapcsolódik. Tudnénik megjelent egy tanulmány, keresztény Tibor és Madari Zoltán, Alkotása, amelyet majd a Facebook oldalunkon is elérhetőség szinten közzéteszünk, és a tanulmány szerint a legjobban és a legrosszabbul kereső magyarok titkolják el leginkább a jövedelmük egy részét. A 2015 év időszakban a háztasztások nagyjából átlagosan a jövedelmük 12-16 át titkoltak el, míg a versenyszférában ez az arány 16-20 volt.
1: Igen, ami szerintem fontos ezzel a tanulmányjal kapcsolatban, hogy a közgazdasági szemlében jelent meg. Tehát ez egy, ez egy módszertanilag megalapozott elemzés és, és statisztikai adatokon alapszik, és hát nyilván egy tartalmaz némi egyszerűsítést, de, de a konklúziókon vagy a konklúziók érdekességén ez nem változtat semmit, érdemes átpörgetni, átforgatni.
0: Igen, a konklúziók között a legnagyobb számokat már említettük, de fontos kiemelni a részletesebb adatokat is, tudni például meglepő, de Budapesten a tanulmány szerint lényegesen kisebb a jövedelem eltitkolás aránya, mint vidéken. Ez olyan minek lehet betudható?
2: Hát szerintem ez teljesen, nem az mondom, hogy nyilvánvaló, de logikus, tehát egy olyan környezetben, ahol viszonylag nagy a verseny a munkavállalókért, ott az alapvetően tisztítja és a piacot olyan területeken, ahol meg kínálati piac van munkaerőben, ott sokkal könnyebb, van, van a pozícióban a munkáltató, hogy akkor olcsósítsa a konstrukciót. Úgyhogy engem ez a része egyáltalán nem lep meg, a, az a része inkább meglep, ami, amit láttunk a tanulmányban, hogy, hogy bizonyos megyékben, és az, ez ennek is valós, valószínűleg társadalmilag, szociológiak jól kimutatható okai vannak, hogy bizonyos megyékben, függetlenül attól, hogy ez kelet vagy nyugat, kiugró a magas az elkerülés, és ez... Ez már nem korrelál a, a GDP-vel, tehát nem arról van szó, hogy ahol alacsony a GDP, ott, ott sőt, nagyobb a hajlandóság, hanem érdekes módon itt mindig más egyedi okok lehetnek.
1: Hát ugye a, készült egy ábra a tanulmányban, amit ha bogarászunk, akkor látjuk, hogy Vas és Hajdú-Bihar megye a mondjuk így a legfertőzöttebb, és hát a GDP-vel ez pont, hogy nincs arányban, sőt, viszont az ingázással, meg a, meg a határon keresztüli munkavégzéssel annál inkább, hát Vas az egy csodálatos példa, erre szerintem Ausztriába járát dolgozni.
0: Igen, nem, nem azért, hogy külön kiemeljük őket, meg nem akarjuk a hírnevüket mondani, de azért az átlag 16 százalékhoz képest az ő 42 százalékuk, ez jelentős szám. Hát igen.
2: Igen, tehát itt valóban az van, hogy, hogy azok, akik külföldön vállalnak munkát, azok, na, hát vagy nincsen ösztönözve vagy hát valamely oknál fogva nem értik a két adórendszer közötti különbséget, és akkor egyszerűbbnek tűnik az, hogy akkor be se vallják a jövedelmüket, nem biztos egyébként, hogy ez, ez nettó adó elkerülés, tehát hogy elképzelhető az, hogy az osztrák adó egyébként több lenne, és Magyarországon már nem kellene fizetni adót, de ettől még be kellene vallani, tehát hogy itt egy, egy ilyen érdekes dolog van. Szóval nem feltétlenül károsítják meg a, a, az államot ezzel a, a, a jövedelem eltitkolással, mert hogy Ausztriában mondjuk 30% az adó, Magyarország meg 15%, akkor a kettős adózás kizáró egyezmény alapján most ezt akkor Magyarország már nem adózhatná tovább. De mondjuk egyébként lehet, hogy Árulékban megszerepel, meg, meg lenne ennek a dolognak meg következménye.
0: Egyébként jó hírünk van a hölgyek számára, és a hölgyeket foglalkoztatok számára, és tudni hogy a tanulmány szerint a nők gyakorlatilag nem titkolják el a jövedelmüket egyáltalán.
2: <gül> Igen, nekem az volt a, 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 az érzésem, hogy ez azért egy, egy szociológiai tanulmánynak is elmely. Tehát annak ellenére, hogy az adózást mondszolgatja, de hogy a, a viselkedés hogy eltérő, pénzügyi helyzetben lévő emberek máshogy viselkednek, férfiak és nők máshogy viselkednek, attól függően, hogy ki, hol él, máshogy viselkednek, tehát hogy nagyon sok érdekes szempontot bontszolgat ez a tanulmány, hogy lehet, hogy majd ezzel majd fogunk még külön részletesebben foglalkozni, mert, mert nagyon sok érdekes dologra rávilágított. Nem tudom, hogy ezt most így mondtad, említetted, vagy nem, de hogy, hogy ami elsőre szintén, meglepő, de végülis ez is egy logikus következtetése, hogy hogy a, a legalacsonyabb meg a legmagasabb jövedelmi kategóriákban Hát mindegyik van,
0: más-más okból, de igen, Van, van
2: magas ö, jövedelemeltitkolás, legalábbis a tanulmány, a módszertan alapján a tanulmány szerzője erre a következtetésre jutottak, de hogy, ö, hogy azért jókkal feltételezhetjük, hogy ez egy, ez egy jó konklúzió volt. És ugye a magas jövedelmeknél azért azt fontos kiemelni, hogy, és ez megint csak szerintem a dolgok pszichológiája, hogy itt nem feltétlen csak adó elkerülésről van szó, hanem, hanem egy olyan országban élünk, ahol Nem feltétlen erény, hogyha valakinek láthatóan sok pénze van, tehát hogy hogy úgy szeretünk jó autóban járkálni, de azért azt nem szeretjük, hogyha mindenki tud róla, hogy hogy nekünk sok pénzünk van, és hogy ez ez majdnem olyan visszatartó erejű a a jövedelembevallásnál, mint, mint maga az adó megfizetése.
0: Igen, tényleg nem szeretnénk senkinek a, a zsebében turkálni, nem ezért citáljuk ezt a tanulmányt, hanem tényleg komoly és figyelembe vehető következtetéseket von le, de vajon mi lát az oka annak, hogy a alacsony keresetőek is eltitkolják a jövedelmük egy Szerintem
1: itt fontos az, hogy ugye a, a, az alacsony bejelentett jövedelműek, tehát, hogy aki, aki úgy riportált le a nap felé a bevallásában, hogy alacsony keresetű, arra a kategóriára találta azt a tanulmány, vagy jelezte azt a tanulmány, hogy hajlamosabb eltitkolni ez a fajta, ez a mondjuk jövedelem típusba tartozó ember a a jövedelmét, tehát igazából Ez szerintem való logikus, pont ezt beszéltük a Danival, hogy hogy a következtetés maga logikus, hogy az alacsony bejelentett jövedelmű embereknek a a eltitkott jövedelme lehet nagyobb, hiszen ez nem azt jelenti, hogy hogy összességében nekik van a legalacsonyabb jövedelmük, hanem a riportált legalacsonyabb jövedelművel rendelkeznek. És ugye a a trend is, ami látszódott, a tanulmány is kitér erre, hogy ahogy nőtt a minimálbérnek az összege, úgy csökkent is ez a mondjuk így nem nem, riportált jövedelem. Szóval, hogy valószínű olyan foglalkoztatási struktúrát kell keresnünk, ahol a bejelentett minimálbérrel van valaki foglalkoztatva, és emellett megkapja a kiegészítést, mondjuk nem teljesen formális. De akkor,
2: akkor végül is feltételezve, hogy a módszertan is jó, meg a tanulmány konklúzió is jó, meg az ebből általunk levont következtetés is jó lehet, hogy, hogy akkor ez egy jó irány, hogy növelik a minimálbért, mert Igen. bár nagyon sokan ezt ellenzik, nyilvánvon a munkáltatók oldalán ez mindig egy plusz teher, de akkor azért végeredményben ez a tanulmány is arra jutott, hogy összességében ez fehéríti a gazdaságot, mert hogy folyamatosan szorítja ki azt a tömeget, ahol még ezzel megéri játszani.
1: Igazából itt azt lenne jó hozzátenni, és hogy nyilván ez a tanulmány nem is ezzel a célral készült, hogy a szociológiai részt, tehát meg azt a részt, hogy ezek milyen típusú be nem jelentett jövedelmek. Tehát ez azt jelenti, hogy én foglalkoztatva vagyok X cégnél, és az X cég egy másik csatornán is juttat nekem jövedelmet, mert akkor a minimálbér emelés az valóban fehérredés felé tud elindítani. De ha abból arról van, hogy X cégnél dolgozok a minimálbérért és egyébként YZ és dupla W helyen vállalok egyéb fekete munkát, vagy esetleg átjárok Ausztriába a gombát szedni, akkor az már egy megint más, más struktúrájú jövedelem, és nem biztos, hogy ugyanaz fogja eredményezni, mintha csak x szégnél vagyok foglalkoztatva. Szóval egy nagyon érdekes problémákat, meg kérdéseket fel ez az egész.
0: És a következő kérdés is ehhez kapcsolódik, amit egyébként Domokos László, az állami számvevőszék elnöke vetett fel, hogy egyáltalán kell-e Magyarországon a jövedelmeket adóztatni neki, ugyanis elég sarkos véleménye van erről, amit hangoztatott a nem oly régen, tudnilik Szerinte a járulékokat le kell róni, az fontos, de Személyi jövedelemadót nem kell fizetni, mert az a legális munka büntetése.
2: Hát ez egy elég sarkos vélemény, és azért nincs ő egyedül ezzel a véleménnyel. Tehát ugye ez egy bátor kijelentés, de nem ő mondta ki ezt a világon először. Általában társasági adóval kapcsolatban szokták ezt nagyon hangosan mondani. Bizonyos szakértők, hogy a, a jövedelem adóztatása, mármint hogy a társasági jövedelem adóztatása, az a gazdasági versenyképességet rontja, mert elveszünk abból a pénzből, amit után egyébként vissza tudnának forgatni, és akkor még több munkahelyet tudnának reálni, és még több jövedelmet tudnának más gazdasági szereplőknek biztosítani, és ez egyébként fogyasztást indukálna, és akkor a fogyasztási adókon keresztül nőne az adóbevétel, és ugye ennek mondjuk például az élharcos a Észtország volt, ahol ők például elmentek egy olyan extrém irányba, hogy nincsen társasági adó, csak akkor, hogyha adóban veszik ki. Tehát, hogy itt most ugye a személyi Beszélmokos lászló, de hogy valahol a logika mögötte az, hogy ha elveszük az emberektől a pénzt, akkor kevesebbet tudnak fogyasztani, vagy befektetni. Az a különbség valószínűleg, hogy azért az emberek nem úgy gondolkodnak, vagy mint mondjuk annyira tudatosan, mint mondjuk egy egy, egy vállalkozás, és ezért nem feltétlenül ugyanaz az eredmény, hogyha a magánszemélyeket sem olszatjuk. Én ebben a, a logikai bukferencet én a, a járuléknál. látom, mert hogy Magyarországon a járulék az pont ugyanúgy működik, mint az adó. Tehát, hogy régen volt egy járulékplafon, meg régen volt bizonyos összefüggés a járulékfizetés meg a a szolgáltatások igénybevétele között, ez már azért elég elmosódott, tehát hogy kicsit leértékelődött az egészségügy meg a nyugdíj, viszont a járulékon meg nincsen plafon, és emiatt azért ez, az én olvasatomban ez csak egy más, másnak nevezett tesz mm. és akkor azért nem nagyon tudok különbséget tenni a kettő között. Mert ugye a járulék mögött az lenne a koncepció, hogy azért egy szolgáltatást kapsz, és azért, azért nem adó, hanem ezt azért fizeted meg, mert ezért kapod hát, az egészségügyi szolgáltatást.
0: Igen. Domokos László érvelése is ezt a logikát megmutatja. Igen, és ki. de éppen ezért volt
2: járulékplafon régen, meg Csomó országban van járulékplafon, mert a szolgáltatás igénybevétel az egy véges. Tehát, hogy te nem tudsz ezerszer elmenni az orvoshoz, hanem csak x számmal tudsz elmenni. Tehát, hogy egy, egy idő után nem evidens, hogy akkor miért kellene fizetned járulékot and <laughs> Ezt Magyarországon egyszerűen adó bevételi okokra hivatkozva megszüntették ezt a plafont. járulékplafont. Ugyan folyamatosan vezették ide, kivezették. Innentől kezdve nekem azért ez pont ugyanúgy működik, mint az egy kulcsos SCA.
0: Hát nekem az inkább megértem ezt is, és valóban megfontolandó, de az én problémám domokos lesz a érvelésével az, hogyha az emberek terheinek az enyhítéséről beszél, és ezt hogy az elsődleges szempontonak, akkor mi a helyzet az áfával, ami EU-rekord magas, és ugyanúgy. Ugy a, ugyanúgy a fogyasztót, vagy ellene leginkább a magánszemélyeket terheli. Ezt miért nem csak kentjük?
1: Nyilván bele lehet kötni sok szempontból ebből a kijelentésbe, hiszen ha azt mondjuk, hogy oké, töröljük el az esziát, akkor mivel pótoljuk, mert tehát az állam az költ, vagy legalábbis ugyanannyit költ, vagy akár még többet, mint eddig. Szerintem ebben a nyilatkozatban igazából az érdekes, vagy számomra az volt az érdekes, hogy egy elég sarkos vagy merész kielentéssel, hogy mondjam, került az asztalra egy olyan kérdés, hogy egy olyan téma, hogy ez egy mondjuk policy kérdése, hogy hogyan akar az állam, és hogyan akarja összeállítani az adóbevételeit. Tehát ez egy döntés akár morális alapokon megfogalmazott döntés, akár politikai alapon, akár közgazdasági alapon, akár adó mondjuk behajtási vagy adó begyűjtési technikai alapon megfogalmazott döntése az államnak, vagy hát a jogalkotónak, hogy hogyan kívánja összerakni a költségvetési bevételeket. Most hívhatjuk ezt SZIÁ-nak, hívhatjuk járuléknak, ezt bemegy a költségvetésbe, beszedjük, nagyjából meghatározotta az adó alanyoknak a köre és a jövedelem típusoknak, vagy a jövedelmeknek a köre, amit adóztatunk, de ugyanúgy átforgathatjuk ezt f és akkor nem 27%, hanem mondjuk 42%, de mondhatjuk azt, hogy a, a jövedéki adó a magasabb és kevesebb az áfa. ez egy policy kérdés. Ugye vannak, vannak extrém példák, a menti országokban 0% akkor operálnak, de kipótolják a költéseket, mondjuk a, a járadékon, vagy,
2: vagy valami hasonlunk. Ilyen először. ott, mondjuk ott táfa sincs.
1: Hát ott táfa, táfa, táfa sincs, így. mégis működnek valahogy. Más kérdés, hogy egyébként valószínűleg az állami szolgáltatásoknak, nem, nem ismerem, szóval előre is beteszek egy limitációt ide, de nem tudom, hogy az állami szolgáltatásoknak a köre milyen széles. Tehát van-e egészségügy, vagy van-e óvoda, van-e, van-e iskola államilag finanszírozva?
0: Mm. Kétségtelen, hogy az adórendszerben az szia a járuléknak, az álfának is megvan a maga szerepe, és a magyar adórendszerben megvannak a hagyománya is, minden érdemes ellamentálni azon, amit Domokos László mondott, különös tekintettel azokra a változásokra, amelyek például a jövő évtől pont az SZIA-val kapcsolatban következnek, és itt gondolok a 25 év alatti munkavállalók, hát hát nem csak munkavállalók, hanem akár, akár egyéb önálló tevékenységből jövedelmet szerzők, a mentességére is. Milyen kihatással lehet ez a piacra? Hát akkor mondom, kezdem én. Tehát azért nehéz erről szakmailag
2: beszélni, mert ez egy politikai döntés volt, és hogy ezért ezek a politikai motivációk nagyban meghatározták ennek a döntésnek a kifutását. Szakmailag én ezt egy rettentő rossz ötletnek tartom. Igazából nem ér el semmit. Tehát, hogy a nem fognak ettől jobban adózni a fiatalok, mert hogy, hogy az ő körükben nem, nem amiatt alacsonyak az adóbevételek, mert alacsonyak lennének a, vagy hogy nagy lenne a jövedelem eltitkolás, és ezzel tudunk fehéríteni. Itt nyilvánvalóan ilyen cukorkákat akarunk dobálni bizonyos választói köröknek, viszont egy kreálunk egy olyan problémát, ami utána nagyon nehezen lesz kezelhető, hogy amikor 25 éves lesz valaki, és ugyanazt a munkát végzi, akkor egyszer csak többet kezd majd adózni. És hogy ettől ez a bunkerőpiacon egy nagyon káros hatás fog elérni. Tehát az összes olyan intézkedés, és ennek tényleg számtalan példája volt már a múltban, ahol ilyen művi jogszabályokok miatt a kereső képessége megváltozik valakinek, az simán ott hagyja a munkát. Tehát, hogy a katta például egy nagyon jó példa erre, hogy a legnagyobb probléma például a katával, hogy 12 millió ott jön egy nagy üvegplafon, és leállnak az emberek, tehát ők megelégszenek a 12 millió forinttal, és nem igyekeznek utána még tovább dolgozni, mert akkor már 30 ot adót kell fizetni, és itt is ettől félek, hogy azok, akik megszokják 25 éves koráig, hogy adómentesen dolgoznak, őnekik egy, egy váratlan sok lesz az, hogy írtán adózni kell, és lehet, hogy elhagyják azt a szakmát, ahol vannak, és keresnek olyan utakat, ilyen kis kapukat, ahol fent tudják tartani ezt a pozíciót, illetve hát egy ilyen jövedelmi egy, egy vállalkozáson belül egy a munkavállalók esetében is hát olyan furad dolgok lennének, hogy eltérő bérezések, de mégis nettóban a 25 év alatti többet keres, mint egyébként a tapasztaltabb, akinek egyébként több jövedelmet is jutatunk. Szóval, hogy én ezt a szakmailag, adó szakmailag nagyon rossz ötletnek tartom, de hát a politikai részét azt megértem. Tehát, hogy ha én lennék a kormányon, akkor lehet, hogy másféle gondolkodnék. Tehát nekem most megvan az a luxus, hogy kritizálhatom őket most így szakmai oldalról. Nyilvánvalóan a politikai motivációik azok mások, és lehet, hogy én is így döntenék, hogyha abban a székben ülnék.
0: Hát nem mai cél, tehát nem, nem ez az első intézkedés abban az irányban, hogy helyzetbe hozzák a fiatal munkavállalókat, tehát az iskolaszövetkezetet végzett munkára, eddig is járt például 20 tehát hogy ez nem mai dolog, minden esetre azért ez egy elég éles határvonal, csak mondjuk a számok szintjén, csak említés szintjén, tehát ha valaki mondjuk például idén 30.0 000 forint bruttó jövedelemmel rendelkezett, és beleesik ebbe a kategóriába, az eddig 199 500 forint nettót kapott jövőre, 244 500 forint nettót fog kapni, Havi szinten ez azért szép összeg. Pláne úgy, ahogy te is mondtad, hogy a mellette lévő munkavállaló, aki meg nem esik ebbe a körbe, az meg ugyanazt a pénzt fogja hazavinni, úgyhogy komoly bérfeszültségeket generálhat. Nyilván ez már nem a jogalkotó problémája alapvetően.
1: Én is egyébként a a, a munkáltatói oldalon látom a, a problémát, hogy hogyan fogják ezt kezelni a cégek. Tehát, hogy ha lenyelik az adómentességet, akkor ez egy nem tűnik fér dolognak, ha meg nem nyelik le, és odaadják, akkor meg a 25 év felettieknek a bérét, tehát, hogy egy olyan kényszer helyzetbe kerülnek, hogy azt a bért kell megemelni. Minden kíváncsi eszek, ez hogyan alakul majd.
0: Na de nézzük, hogy azt az adóri ist, amiről a jövedelem kapcsán ma már szótejtettünk más országok hogyan kezelik, imely egy friss, ropogós hír Szerbiában nyereményjátékkal fehérítik a gazdaságot. A vedd a nyugtát és nyer játék célja a szürke gazdaság kifehérítése. Áttatok már ilyet!
2: Láttunk, láttunk, és nekem, nekem az jutott eszembe, aztán, hogy beszélgettünk, akkor rájöttünk, hogy, 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 hogy ilyen még Magyarországon is volt ilyen, már bocsánat, hogy ezt mondom, ilyen hülyeség, de hogy egyébként ez egy ilyen meniterrán sajátosság, ez Olaszországból indult, tehát az olaszok, meg talán még a görögök is alkalmazták, ez a tipikus csodavárás, amikor munkanélkül próbálunk eredményt elérni, hogy ilyen hülyeséget találunk ki, hogy a, az emberekre rányomjuk a felelősséget az adóbehajtáson, hogy kérjen nyugtát, és akkor majd nekünk lesz száfa bevételünk, és hogy megpróbáljuk őket olyan módon motiválni, hogy, hogy ez egy játéknak tűnjön, és tényleg volt Magyarországon is ilyen, hát számottevő eredmény. Biztos, hogy ki lehet mutatni, tehát nem akarok ilyen blöfölni. Ez a szerbek azt állítják, hogy ki lehet. De hogy ha most oda tesszük azt, hogy mondjuk a magyar kormány mit csinált a digitalizációval az elmúlt tíz évben, mi munkát beletett, és ennek milyen eredménye lehet, akkor ehhez képest ez egy nagyon vicces megoldás ez a nyelv. Lehet, hogy
0: csak kell, kellett volna. És nem kéne online számlát bevezetni, meg OPG-t, és a többi, és a többi. Minden lényeg a lényeg a játékban bárki részt vehet, aki borítékbazár és postára 10 darab készpénzfizetést igazoló számlát, vagy ugyanennyi bankártyás fizetését kapott elismervényt. A díj pedig nem kevesebb, mint 30 darab személygépkocsi, és 8 belgrádi lakás. Azért már érdemes játszani.
1: Megkérdezhették volna Magyar Navot, hogy mennyibe került kifejleszteni inkább a, a, a sz lehet, hogy olcsóbb, mint lottózni a, a számlákkal. Hát igen, egyetértek a Tehát, hogy most az adómorára akar építeni egy, egy rendszer, ahelyett, hogy a technológiát vagy a technikát fejleszteni hozzá egy olyan országban, amit elnézést előre is a szervektől, de hogy nem hiszem, hogy, hogy adómorában a, a norvégokkal össze lehetne őket hasonlítani, Tehát őszinte szóval szerintem semmi értelme a dolognak. De mondjuk legalább van 30 szerencsés új autóval.
0: Ez egy eredeti ötlet. A következő húzás szeptember 18-án lesz. Úgyhogy, ha esetleg vannak olyan hallgatóink, akik érintettek lehetnek a témában, akkor ajánljuk nekik a játékot. Én még
1: tankoltam is Szerbiában, és elfelejtettem.
0: Ah, tessék. Hát, rég most már lehet, hogy egy belgrádi lakásod is lenne. De ha mondjuk azért
2: kéne, Vagy... ne adózni utána. után. Ja, Vagy tehát... még egy
0: kocsid. De ha már jövedelemnél tartunk, és ezzel foglalkoztunk ma egész sokat, illetve most még elhagytuk a határainkat is. Maradjunk ezen a vonalon, tudni. Amerikából nagyon érdekes szelek fújnak. A Tax Policy Center jelentése szerint 2020-ban már az amerikaiak több mint fele nem fizetett jövedelemadót, és ez az arány egyre csak növekszik. És
2: ez szerintem abból a szempontból sokkoló, hogy a, a globális minimumadóról, amikor beszélgettünk, akkor azért ez szóba került, hogy az amerikaiaknak az adórendszere az nagyon más, mint az európai országoknak, tehát ugye Európában az ÁFA az egy nagyon számottevő bevételi forrás, miközben Amerikában meg ilyen nincs, tehát ott a személyövődelen a és a társasági adó a két nagy bevételi forrás, és hogyha ők most eljutnak oda, hogy a... Hogy megvalósítják
1: az ÁSZ elnökének vízióját.
2: Igen, <laughs> hogy, 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 hogy a mit mondtál, hogy 50 vagy 60%- nem fizetett?
0: Gyakorlatilag 67. 61% 2020-ban, de 2021-re további adókedvezményeket vezettek be, és növelték a lehetséges adójóváírás mértékét. Hozzáteszem azért ebben fontos szerepe van a koronavírus járványnak. De attól még a tény az tény, hogy a mostani kimutatások szerint az a háztartás, amelyiknek a jövedelme 28 ezer dollár alá fog esni, annak 2021-re biztos, hogy nem kell jövedelemadót fizetnie.
2: De hogy az meg nekem nagyon furcsa, hogy a, a, az amerikai háztartások 61%-ának 28 ezer dollár alatt lenne a jövedelme, mert ennél szóval... <gül> tehát, hogy nekem azért sokkoló ez a dolog, mert nagyon nehéz egy, egy országot úgy egyben tartani, hogyha az ország 60 a nem fizet adót, tehát, hogy abból a, a másik 40 százalék
0: nem fog örülni neki. Hát és ez egy nagyon komoly vita téma egyébként, nálad, úgyhogy a vágtam, de, de per pillanat is ott van az asztalon egy demokrata költségvetési javaslat, ami 3,5 ezer milliárd dollárról szól, és ez is elsődlegesen a jövedelmesebbek vagy gazdagabbokat célozza. Tudnélik a jövedelmeken elért nyereség a magas fizetések és a társasági adó emelésével foglalkozik, úgyhogy itt már össze is mentek a szokásos ö, ö, politikai erőkezenés, és zajlik a vita. De hogy arról is beszéltünk korábban,
2: hogy azért ezek részben politikai javaslatok, tehát hogy nagyon nehezen tudnak átverekedni most a demokraták bármit a szenátuson, mert bár mind a Kettőben a kongresszus meg a szenátusban is van egy ilyen hajszávékony többségük, de, de elég egy demokrata a szenátor, aki ezzel nem ért egyet, és azért egy mindig lesz, aki sokat keres, és nem tetszik neki. Úgyhogy azért ez szerintem ez nem lesz. Inkább ez a pénznyomtatás, ami egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy miközben a bevételek az állami bevételek csökkennek, nyomtatják a pénzt, és akkor mindenkinek több jut. Ennek azért előbb-utóbb valami nagy infláció, hogy nem tudom, mi lesz a végeredménye, de hogy ennek nem lesz jó vége, biztos vagyok.
0: Az mutatkozik még a felmérésben, hogy, amit te is említettél korábban, akkor hogy milyen erős kihatása van a kisebbségre, az, hogyha a többség nem fizet adót, hogy a legtöbb adót fizető 20%-tól, tehát a társadalom 20%-ától származik a bevételek, 78%-a, tehát az ő esetükben azért akár igazságtalanok is felfogható.
2: Igen, és akkor itt van, de hogy szerintem a, a magyar adórendszert is lehet kritizálni, ami abban nagyon jól működik, hogy nagyon széles az adózói bázis. Most az, hogy ki mennyit fizet, az egy más kérdés, de hogy, hogy azért ez egy az a igazságosság, hogy azért mindenki valamilyen módon vegye ki a részét a közterviselésből. A progresszív adó az egyébként még, még ront ezen, tehát hogy az adókedvezmények és a progresszív adózás azért az, az még ezt fokozni tudja. Tehát, hogyha magasabb jövedelmet minél magasabb adóval terheljük, akkor tényleg az lesz, hogy a felső 1% egy aránytalan magas részt fog vállalni. Most nem tudom mennyi ez, de hogy. A...
0: Hát Amerikában ez szerint a felmérés szerint akár 10-12% is lehet lehet az összbevétel. Az még
2: egyébként vétel. annyira nem aránytalan, mert ugye a felső egy százalék keresi tényleg a legtöbbet, de hogyha őket jobban adóztatják, akkor ez nagyon aránytalan tud válni, és hogy uh, nyilvánvalóan az meg akkor az ő esetükben, és akkor k- kicsit visszacsatolok az elejére, hogy miért van az, hogy a magasabb jövedelműeknél magasabb a az adóeltitkolás, el, hát ezek ugye pont ezek a lépések azok, amik őket arra ösztönzik, hogy akkor utána eltitkolják a jövedelmüket, és a végén aztán mindenki veszít.
0: Létezik igazságos adórendszer csak így a végére, mert ma ma, ma többször fölkerült ez a a fogalom, vagy ez a kívánalom, egyáltalán kívánalom ez?
1: Szerintem ilyen, hogy igazságos adórendszer nincs, és nem is nagyon érdemes ezzel így foglalkozni.
0: Mert hogy nem ez a dolga? Maximálisan egyetértek. Jó, én azt gondolom, hogy a mai napra a végére értünk, ajánlanánk magunkat, a Facebook oldalunkon elértek minket Nyugtával Dicsérd a Dicsér Navot, a saját honlapunkon nyugtával.hu, fönt vagyunk a SoundCloudon, az Apple Podcast-on, a Spotify-on. Youtube-on, most már a Spotify-on is, minden szólást, szívesen veszünk és örülünk, hogyha hallgattok bennünket, Tartsatok velünk legközelebb is!
1: Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok! A
0: Nyugtával dícsért a napot, adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.